0: Hallo! 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 Und herzlich willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Heidi. Mein Name ist Svenja und unser Gast heute heißt Natalie Maugner. Hallo! Wir freuen uns total, dass du bei uns bist. Ich bin ein bisschen aufgeregt, gebe ich zu. Es ist ja unser erstes, gar nicht zweites Interview erst und ähm, ja, deswegen kribbelt's es bei mir eigentlich überall.
1: <lacht> Sei nicht aufgeregt. Ich freue mich auch total ähm, und ich bin auch immer aufgeregt. Also können wir jetzt zusammen aufgeregt sein und hier eine schöne Folge aufnehmen. Das ist toll. Also, ich weiß ehrlich
0: gesagt gar nicht mehr so richtig, wie ich auf dich gekommen bin. Ich glaube, eine auf Instagram, der ich auch folge, hat dich irgendwie in einem Post erwähnt oder in ihrer Story und dann bin ich neugierig geworden, liegt so in meiner Natur <lacht> und war auf deinem Profil und habe deinen Post entdeckt zu deinem Dreijährigen. Und genau. Musste, ich benutze das Wort wirklich selten, Sven, der kann das bestätigen, aber musste dir einfach schreiben, weil ich, ja, das ist halt einfach so eine Geschichte aus dem Leben, dass ich gedacht habe, ähm, die Nathalie möchte ich gerne für uns im Podcast haben.
1: <lacht> du. Ja, und sehr, sehr gerne hier. Danke, dass ich hier sein darf. Sehr schön. Ich finde, wir fangen einfach schon mal direkt an. Und zwar, ich
0: habe ja eben das Dreijährige erwähnt. Genau. Worum geht es da? In einem Satz vielleicht ganz kurz.
1: Ähm, genau, ich bin Nathalie, ich bin 24 Jahre alt und vor drei Jahren hatte ich einen Schlaganfall. Also mit 21 Jahren. Genau, und da habe ich jetzt vor ein paar Tagen, vor ein paar Wochen mein Dreijähriges gefeiert.
2: Also es war ja dann wahrscheinlich so ein sehr ein ähm, so ein sehr einschlagendes Erlebnis für dich, wenn du sagst, Mensch, ich habe mein Dreijähriges gefeiert, weil Dreijähriges heißt ja für mich irgendwie schon so ein bisschen ja wiedergeboren oder irgendwie neues
1: Leben. Äh, magst du da ein bisschen genauer drauf eingehen? Ja ähm, klar. Ich ähm, habe es einfach mein Dreijähriges genannt, weil ich dem Ganzen irgendwie, ähm, ich habe gelernt in den letzten drei Jahren, dem, was mir passiert ist, eine bestimmte Wertung zu geben. Und ich habe mich entschlossen, dass das eine positive Wertung sein soll. Und ich hatte ganz, ganz, ganz wundervolle Ärzte, die mir wirklich, das muss man mal so dramatisch sagen, wie das auch klingt, an diesem Tag das Leben gerettet haben. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, wie ich im Krankenhaus lag und ein Arzt, zu dem ich auch zu der Zeit einfach eine ungl ein unglaubliches Vertrauen aufgebaut habe, äh, mich angeguckt hat und gesagt hat, Nathalie, du darfst ab jetzt zweimal im Jahr Geburtstag feiern. Ja. Und das fand ich so bewegend, als er das gesagt hat, dass ich gesagt habe, okay, auch jetzt fühle ich mich momentan noch nicht so, als wäre das ein Riesengeschenk, aber ich werde diesen Tag für immer zelebrieren.
2: Das glaube ich. Ähm, wie kam es denn dazu? Ich meine, dass sowas passiert ja nicht einfach so. Hast äh, Oder kam es wirklich einfach
1: so? Oder hat das sich irgendwie angekündigt? Was ist da Kommt drauf an, wen du fragst. Wenn du mein 21 Jahre altes Ich fragst, dann wird mhm. das wahrscheinlich gesagt, so das kam jetzt aus dem Nichts, ähm, hat mich das jetzt einfach mal aus dem Leben getreten oder geschlagen in dem Sinne. Ähm, aber wenn ich mich heute, wenn ich die Geschichte so ähm, in der Retrospektive mir ja im Herzen fast schon zergehen lasse, ähm, weiß ich, dass es sich lange angekündigt hat. Also das ist wirklich ein Weg dorthin gab. Aber ja, erstmal 21 Jahre, da rechnet man nicht mit einem Schlaganfall. Da rechnet man nicht darum, dass also es war so, dass ich ähm, im, das war im März 2016, ich habe einen Tag zuvor, habe ich mich auf eine Klausur vorbereitet, wie das so ganz normale Studenten machen. Ich habe die Nacht vorher noch durchgebüffelt und habe gesagt, oh, ich muss jetzt eigentlich irgendwie noch zwei Stunden länger in der Nacht äh, lernen. Und wie zum Teufel schreibe ich jetzt Spanisch und wie zum Teufel Teufel, kriege ich die Noten, damit ich ins Auslandssemester kann und all sowas und im nächsten Moment kämpft man da, kämpft man da irgendwie um sein Leben und das war total surreal. Ne? Mm. Wenn du
0: einmal beschreiben würdest, wer du warst bis zu diesem Tag oder wie du gelebt hast,
1: ich nenne das immer so gern, ich habe vorher so ein bisschen das glitzer lametta leben gelebt. Und zwar, ich war schon immer ein, ein Mensch, der sich sehr viele Gedanken gemacht hat. Und ähm, früher habe ich mir vor allen Dingen extreme Gedanken darüber gemacht, ähm, was die wie die Außenwelt mich wahrnimmt. Also sprich wie meine Freunde, aber auch Fremde mich wahrnehmen. Ähm, und ich habe so nach diesem ähm, totalen, ich sage jetzt mal Belohnungsprinzip gelebt. Also ich bin das wie also ich bin so wie andere mich bewerten. Und wenn andere mich toll finden dann fühle ich mich vielleicht auch toll, aber ähm, habe dann quasi mir immer weiteres Ziele im Außen gesetzt, weil es reicht dann natürlich nicht irgendwann in der Jugend, wenn nur Mama und Papa einen toll finden. Nee, man will ja auch, dass die Jungs einen toll finden, man will ja auch, dass die anderen Mädels einen toll finden, die Lehrer einen toll finden, all sowas und ich wollte immer so alle alles für alle sein. Und ähm, das finde ich immer ganz schön. Den, den, diese Aussage habe ich von Maria Anna Schwarzberg, auch eine ganz tolle Frau. Und da finde ich mich halt so drin wieder. Und ich war sehr leistungsorientiert, ähm, wollte irgendwie immer mehr und wollte mir so mein perfektes Zuckerguss leben erschaffen, nämlich ganz erfolgreich bin und wunderschön und ich ähm, habe in der Filmbranche gearbeitet und habe dann immer gedacht so ich bin das junge hübsche kleine Mädchen was aus Bergisch Gladbach kommt und irgendwann nach Hollywood geht und äh, die Welt fällt mir zu Füßen das war so mein Traum Wahnsinn. und erinnerst du dich noch was du deine
0: ersten Gedanken waren als du die Diagnose bekommen hast Schlaganfall das war ja wahrscheinlich im Krankenhaus
1: also tatsächlich ähm, in dem Moment, in dem mir das gesagt wurde, war ich gerade in der MRT-Röhre und habe diese habe quasi eine Durchsage bekommen durch die Röhre und ähm, ich habe das das ist noch nicht mal ein Gedanke, den ich beschreiben kann, sondern ein Gefühl und ich habe mich wirklich so gefühlt, als würde ich fallen, aber so als hätte mich jemand von der Erde geschubst. Hm. Als hätte mich jemand von der Erde geschubst und ich bin nehme mich gar nicht mehr wahr als das, was um mich herum passiert. Ich war bin in so einen Sog gefallen. Ähm, das war einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich gedacht habe: So jetzt werde ich hier auf der Stelle ohnmächtig. Und ähm, danach einfach unglaubliche Leere, unglaubliche Angst und ähm, ja, ganz viel traumatische Gefühle. Ja? Denn wenn man auf einmal wirklich so denkt, man ich meine, wir alle fühlen uns eigentlich in jedem Alter, aber besonders, wenn wir jung sind, so ähm, ähm, unbesiegbar.
2: Sicher, ja. ne? Man fühlt sich so sicher mit ja, genau. allem. Ich
1: bin jung, ich bin gesund, mir kann nichts passieren, ne? Genau. Und vor allen Dingen dieses Gefühl, also wir, ich meine, klar, wir haben alle Ängste, dass irgendwie mal was von außen passieren könnte, was uns ähm, Unsicherheit geben könnte. Aber dass unser eigenes Zuhause, unser Fleisch und Blut, also der Körper, in dem wir wirklich 24 Stunden am Tag leben, dass der dir auf einmal das Gefühl gibt, dass er nicht mehr dass er nicht mehr sicher ist. Also das war für mich wirklich traumatisch, wirklich ein ganz heftiger Schock. Ja, und dann hat sich eben sehr, sehr viel verändert danach. Ne? Dann ähm, war es natürlich so, dass ich auf einmal in diesem Krankenbett lag und so all die Dinge, für die ich ja vorher stand, also Leistung, ähm, optische Ziele, all sowas, ähm, das konnte ich nicht mehr erfüllen. Ne? Ich lag an dem Tag... Ähm, bei mir hat sich mein Schlaganfall so geäußert, ich meine rechte Körperhälfte ähm, hatte, ähm, eine. Ich, ich kann leider den medizinischen Begriff nicht so gut, aber ich konnte meine rechte Körperhälfte nicht mehr richtig bewegen. Und ähm, mein Auge ist nach innen geklappt und ich konnte nicht mehr richtig ähm, sprechen. Und später habe ich auch herausgefunden, dass ich nicht mehr richtig lesen und schreiben konnte. Und das waren natürlich all so diese Dinge, die ich brauchte, um mein Zuckergussleben zu leben. Ne? Und auf einmal wurde mir das genommen und dann liegt man so im Bett und sagt so, okay, was ist, was bleibt übrig? Was bleibt übrig von mir, wenn mir all das genommen wird, was ich brauche, um die Version zu sein, die ich denke, sein zu müssen?
0: Und was blieb?
1: Erstmal eine Menge Leere. Hm. Erstmal, da, da, ab dem Zeitpunkt hat einfach eine Suche begonnen, weil ich glaube, also wenige von uns, ähm, ich, ich finde das immer, ich bin kein Fan davon zu generalisieren, aber ähm, wenn wir etwas derartig heftiges erleben, sei das der Verlust eines Menschen, sei das eine Krankheit, sei das, dass wir irgendwas in unserem Leben sonst noch, also jede Art von Verlust, äh, bringt uns erstmal in eine Situation, wo wir uns auf eine Suche begeben dürfen. Und ich glaube, die Lösung ist nie etwas, was uns einfach zufliegt, sondern was wir erstmal uns ja, ersuchen und erkämpfen müssen. Ähm, auch wenn uns oftmals gar nicht danach ist, in so einer Situation. Und wenn uns einfach danach ist, irgendwie am liebsten den Kopf in den Sand zu stecken. Ähm, und da hat eben meine Suche begonnen. Und heute, ich bin immer noch auf der Suche, <lacht> ist nicht so, als hätte ich den heiligen Gral gefunden oder so. Aber was heute da ist, ist die Erkenntnis, dass ich als Mensch, so wie ich bin, ohne all die, ich, ich nenne das gern Prothesen, also mein Äußerliches, mein, mein Abschluss, all sowas, dass ich ohne all diese Prothesen auch genug bin und mir ausreiche. Und ähm, das ist aber ein Gefühl, das jetzt erst da ist. Das durfte sich über drei Jahre jetzt erstmal entwickeln und ich gieße dieses, ähm, dieses, äh, ja, dieses Wachstum und versuche ihm Sonnenlicht zu geben und sehe es wachsen. Aber es ist ein step by step Prozess. Ja.
0: Oh, voll schön. Das heißt, deine wichtigste Erkenntnis aus der Krankheit. Zusammengefasst, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist einfach zu erkennen, ich bin genug. Absolut. So wie ich bin.
1: Und Absolut. alles drumherum ist eigentlich nur ein Bonus. Absolut. Ähm, Dinge nicht mehr für selbstverständlich zu nehmen hm. und auch zu sagen... Ähm, es gibt immer, und das habe ich für mich auch herausgefunden, und jeder kennt das im Alltag, da muss einem nichts Schlimmes für passieren, dass es einfach Momente gibt, in denen wir uns klein uns unbeholfen fühlen und dass es auch vollkommen okay ist und dass das was zu so einem Prozess dazugehört. Aber solange wir eben ehrlich mit uns kommunizieren und das ist auch was, was ich über eine lange, lange Zeit lernen musste, erstmal mit mir in eine eigene Kommunikation zu gehen und mich mal wirklich zu fragen, weil das Problem ist, wir setzen uns alle immer Ziele im Außen. Das das ist, das ist eine gewisse Art und Weise meiner Meinung nach von Verantwortung abgeben. Ne? Wir sagen so, wir, wir wollen jetzt dieses Ziel erreichen. Uns kommt das super determiniert und zielorientiert vor. Und dann sagen wir, wenn ich das Ziel erreiche, dann habe ich Zeit und bin mal richtig stolz auf mich. Da bin ich glücklich. So jeder Student oder jeder Schüler kennt das. Wenn ich die Klausur hinter mich gebracht habe, dann kann ich was machen, was mir Spaß macht. Und wenn wir jung sind, dann nehmen wir uns oft noch diese Zeit, weil wir noch keine anderen Verpflichtungen haben oder ähm, ja, weil wir als Erwachsene, weil wir noch nicht an diesem Punkt sind, wo wir uns andere Verpflichtungen machen oder meinen sie zu haben. Und dann, wenn wir aber in diesen ganzen Prozess gehen, okay, jetzt bilde ich mir wirklich meine Zukunft. Ne? Also so ähm, gerade so in der in in dem Alter, in dem ich jetzt gerade bin und auch alles, was darüber hinauskommt, noch viel stärker, ähm, wir wir geben uns diese Zeit immer weniger. Ja, und ähm, da wirklich mal zu gucken, was steht denn hinter diesen Zielen und macht es vielleicht Sinn, mich vorher schon mir vorher schon Ruhe zu gönnen, mir vorher schon zu sagen, hey, du hast du so gut gemacht, auch wenn ich meine Ziele noch nicht erreicht habe, ähm, ja, und sich nicht nur über diese Ziele zu definieren, denn das habe ich wirklich über Jahre hinweg gemacht.
2: Du sagst es ja gerade vorher. Ich wollte noch mal ganz kurz ein bisschen zurück, weil du gesagt hast am Anfang, es hat sich eigentlich angekündigt. Also so im Nachhinein kannst du für dich sagen, Mensch, ja, da und da weiß ich eigentlich ganz genau, Mensch, da hätte ich mal auf mich hören sollen, auf mein inneres Bauchgefühl oder wie man das auch immer dann nennen mag. Und wenn ja, kannst du ein paar Beispiele nennen?
1: Also das sind so die Klassiker tatsächlich. Also ähm, sei das, dass ich gerade so in meiner Studentenzeit jeder kennt das irgendwie. Ähm, du hast ein bisschen zu wenig gelernt, dann kaufst du dir halt ein, zwei Red Bull mehr und lernst mal ein bisschen was länger. Und dann gibt es vielleicht danach irgendwie noch einen Kaffee und dann eine Koffeintablette <lacht> oder sowas. Ja. Ähm, aber dann, dann ähm, keinen, ich, ich habe gemerkt, dass ich nicht gut schlafen konnte, also dass ich oft wie, oder mir vielleicht auch gar keinen Schlaf gegönnt habe und wenn ich irgendwie mich hinlegen wollte, dann hat mein Kopf immer gerattert, also so ganz alltägliche Sachen oder wir kennen das alle, man sitzt am PC, man hat gearbeitet, dann fällt einem irgendwann auf, hey, ich habe eigentlich den ganzen Tag nichts getrunken mhm. oder äh, hey, ich hätte eigentlich mal irgendwie äh, heute eine kleine Pause machen sollen, all solche Dinge und ähm, das sind Sachen, die wirklich jeder kennt oder Kopfschmerzen oder sowas. Und ähm, jetzt denkt sich jeder, ja, okay, das gehört vielleicht auch mal mit dazu. Mag sein, aber die Sache ist, ich habe diese, ich hatte das wirklich auch jeden Tag, also ich habe mich jeden Tag bis ans Maximale gepusht. Denn immer wenn ich mich gerade über ein neues Ziel definiert habe, stand da schon das nächste. Ja. Und ähm, genau, ich war immer nur, ich war für mich immer nur so gut wie mein nächstes Ziel. Und heutzutage, nachdem das alles mal zusammengebrochen ist und ich da wirklich diese Klatsche bekommen habe, ähm, habe ich mir, habe ich jetzt mal für mich, ich merke jetzt im Alltag, wirklich meine, meine Grundbedürfnisse. Also sei das irgendwie sowas, dass ich sage, ich habe jetzt Durst oder ich brauche jetzt Pause. All solche Dinge, die wir eben gerne in einem Arbeitstunnel ähm, vergessen die werden mir jetzt bewusst, und das hat mich am Anfang ultra genervt, weil ich mir so gedacht habe, boah, wie sensibel bin ich denn geworden? Also excuse me, aber wenn ich jetzt durstig bin, dann muss ich mir jetzt nicht ja direkt irgendwo hinlaufen, und um mir was zu trinken, bliblablub. Und, und ähm, so so merke ich jetzt eben meine Bedürfnisse viel stärker. und Also rein allein schon auf einer körperlich, auf einer seelischen sowieso. <lacht> also auf einer seelischen Ebene sowieso. Ja, Voll so schön. Und dann hast du dir
0: gedacht, ich möchte ganz viele Menschen an meinen Erkenntnissen teilhaben lassen, oder? Und hast einen genau. Podcast gestartet.
1: <lacht> genau. Und der heißt, also ich finde den Namen ja auch total schön. Sag mal, wie er heißt. Er heißt Rastlos, dein Podcast für Entschleunigung und mehr Selbstvertrauen.
0: Passt sehr gut.
1: Genau. Also ich ich habe hab auch ganz lange überlegt erstmal, ob, ob ähm, es überhaupt Sinn macht, sowas wie ein Podcast oder ein Blog. Ich habe da lange überlegt. Die Sache ist, ich bin ähm, schon alleine durch dieses, ähm, dass ich nicht mehr so gut lesen und schreiben kann, ist ein Blog leider nicht in Frage gekommen und ich rede einfach unglaublich gerne. Und äh, ich bin schon jemand, ich liebe es, mich mit Freunden zu treffen und stundenlang auf dem Balkon zu philosophieren. Also ich gedacht, ein Podcast wäre eigentlich eine ganz schöne Idee. Es ähm, ist tatsächlich aber alles nicht so direkt gekommen, ne, sondern auch, also mein Podcast ist ganz, ganz frisch, der ist im Februar, ist der online gegangen, ähm, weil es natürlich erstmal unglaublich viel Überwindung gekostet hat, diese Geschichte zu teilen. Und ja, ähm, genau, das brauchten wir dann vorher. Die, die Angst bin ich zum Glück schon losgeworden. Ich hatte ja im ähm, Dezember letzten Jahres meinen ersten TED Talk, also TEDx Talk. Ich habe ihn mir angesehen. Oh, schön. Hat er dir gefallen? Ja, total. Ich war,
0: uh, ich habe zuerst gedacht, ach Mensch, jetzt hast habe ich mir so viel äh, vorweggenommen. Ich war wirklich sehr, äh, sehr berührt. Hast du wirklich ganz großartig gemacht, ganz toll. Danke Lohnt sich schön. Auf jeden Fall, den anzuschauen, würde ich auch in den Shownotes einmal verlinken, damit sich unsere <lacht> Zuhörer sich den einmal anschauen können. Der ist wirklich toll.
1: Und diese diese Arbeit war wirklich. Ähm, ich habe das Gefühl, so die meine Belohnung für alles, was die letzten Jahre passiert ist, weil alleine dieser Tag war ein so unglaublicher Tag, an dem mir wirklich. Ich habe so tolle Menschen an diesem Tag getroffen, die ähm, ich finde Schmerz verbindet ja in einer gewissen Art und Weise auch so eine ganz ähm, bewundernswerte Art und Weise und ich habe so viele tolle Menschen an diesem Tag getroffen. Ähm, die mir ihre Geschichten erzählt haben und darum ging es und ähm, ich wollte es eigentlich mir fürs Ende aufnehmen, aber ich wollte euch jetzt schon mal sagen, ihr macht einen echt coolen Job, weil ähm, einfach, einfach Geschichten zu erzählen, Geschichten zu erzählen von echten Menschen und sich da ja. auszutauschen, das ist so wichtig. Ja, weil ja. jeder einfach auch
2: irgendwie was mitbringt, gerade so, wenn man jetzt so sieht mit, du bist ähm, total jung und erzählst äh, über dein Leben und wie es dich verändert hat, mhm. ähm, und ja, einfach so ein Cut schon ganz am Anfang des Lebens, das ist ja nun irgendwie auch, ja, besonders kann man jetzt nicht sagen, es hört sich komisch an, aber du weißt wahrscheinlich, wie ich das meine. Das ja. ist, ähm, ja, es reißt einen irgendwo aus dem Leben raus. Es ist nicht einfach so eine gerade Linie gelaufen. Ne? Mhm. Ähm, darauf habe ich jetzt einen, ich habe da jetzt eine Frage zu. Und zwar ist mir das gerade eingefallen, weil ähm, du jetzt ja ganz, ganz viel auch machst, was du wahrscheinlich vor dem Schlaganfall nicht gemacht hättest oder auf dem Weg wärst du vielleicht gar nicht gekommen. Siehst du diesen Moment, diese diesen Schlaganfall oder überhaupt, dass es so weit gekommen ist, als Segen oder eher als Fluch oder ist es beides?
1: Ähm, ich definieren. Ich äh, glaube, es ist zu 100 Prozent ein Geschenk. Mhm. Und ich habe... 80 Prozent davon schon gefunden. Oder vielleicht ist da auch noch mehr. Aber sagen wir jetzt mal so, ich, ich ernte immer noch die Früchte. Und das klingt so total strange. Ne? Weil ähm, ich muss wirklich sagen, die letzten Tage zum Beispiel, gerade meine gesundheitliche Geschichte, ist eine Achterbahnfahrt. Mhm. Weil das ist, wenn ein Körper wirklich einmal traumatisiert ist, also auch dieser physische, dieses physische Trauma da ist im Körper, dann ist erst mal eine ganz, also ganz viel unausgeglichen. Und ich habe immer wieder Probleme gesundheitlich. Ich habe Tage, da geht's mir furchtbar, und ich habe Tage, da kann ich Luftsprünge machen. Und dann denkt man sich schon manchmal so, hätte das einfach nicht passieren können. Aber auf der anderen Seite ähm, lerne ich durch diese körperlichen Probleme, und das ist wirklich ein Bruchteil von diesen Segen, ähm, lerne ich durch diese Bruch, äh, lerne ich durch diese durch diese körperlichen Dinge eben noch besser auf mich zu hören. Und ich, mein Körper wie auch mein meine Seele nach diesem Schlaganfall hat mich, hat mich beide gezwungen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und Sorry, ich werde jetzt glaube ich gerade so ein bisschen so ein bisschen poetisch, aber es gibt so eine schöne Geschichte aus der aus der griechischen Mythologie, wo ähm, und ich, ich benutze jetzt nicht extra dieses Wort Gottheit, aber ähm, wo die Götter sich dafür entscheiden. Kennt ihr die Geschichte zufällig? Die die die, die griechischen Götter äh, kommen zusammen und entscheiden sich, wo sie die Göttlichkeit verstecken. Mhm. Und sie überlegen dann, ob sie die im Meer versenken, ob sie die auf einen anderen Planeten schicken oder was auch immer sie damit machen. Und die Götter sagen alle, nein, nein, der Mensch, der findet die da. Und der Mensch, wir müssen sie so verstecken, dass der Mensch sie nicht findet. Und dann entschließen sich die, entscheiden sich die Götter, diese Gottheit, das Göttliche im Menschen zu verstecken, weil er sie da niemals findet. Und das war so eine Geschichte, die hat mich so unglaublich berührt. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich sehe mich nicht als Gottheit, <lacht> aber ich sehe diesen großen Segen, dieses ganz große Geschenk, das so tief in mir ver verborgen war, ähm, die Verbindung zu mir selbst, ähm, die ich niemals gesucht hätte, niemals gefunden hätte, hätte ich mich nicht mit mir selbst auseinandersetzen müssen. Und ähm, ja, das ist ein unglaubliches Geschenk. Und ich glaube auch, ähm, das all das, was ich jetzt mache, sei das mein Podcast, sei das mein Coaching, sei das meine Workshops oder so Schulseminare, die ich ja auch mache, ähm, ich bekomme so ein tolles Feedback zu der Thematik ähm, und ich glaube, ich hätte mich ansonsten wahrscheinlich in einem Büro ähm, wirklich knechten lassen oder in einem oder in einem Unternehmen knechten lassen, ohne wirklich ähm, 100 Prozent das, das zu machen, wonach mein Herz sich eben sehnt. Und wie schön eigentlich, dass du das so früh schon
0: finden durftest. ne? Ja. Aber ja, jetzt hast du absolut. ganz, ganz viele Jahre deines Lebens dein Geschenk mit der Welt zu teilen und dein Licht mit allen zu teilen und andere ja daran teilhaben zu lassen.
2: Ja. Ja. Vor allen Dingen auch andere, äh, andere auf den Weg zu bringen, ähm, ohne dass etwas passieren muss. Ne? Ja. Bei ja. dir war es ja so, Mensch, Du hast die ganze Zeit nicht auf dich gehört, wie du schon sagtest. Du warst so Glitzer und eigentlich gar nicht du selber. Du wolltest nur immer gefallen. Und ja. irgendwann kommt dann ja dieser Moment, dass dann das innere Ich sagt, nein, das bin ich nicht und ich bin anders. Und wenn du nicht hörst, dann halt andersrum. Und ich finde es total schön, dass du jetzt ja die Möglichkeit hast, auch jungen Menschen ja, deine Geschichte zu
1: erzählen und dass sie ihren Weg einfach so finden können. Ja. Vor allen Dingen, und da, das, da merke ich das auch so ein, so ein wichtiger Punkt, ähm, abgesehen davon, dass ich mal von meinem Schlaganfall, vor meinem Schlaganfall niemals die Seminare gegeben hätte, die ich jetzt gebe, muss man auch dazu sagen, sie hätten auch einfach nicht so funktioniert, selbst wenn ich die Thematik schon gehabt hätte, weil man muss wirklich sagen, immer wenn ich meine, meine Seminare anfange, habe ich normalerweise so, so so ein Bild erstmal von mir, so das war ich mit 21 und das war ich an dem und dem Tag. Und ich nehme dann auch gerne bewusst dieses Schlaganfallbild, weil es erstmal schockiert. Mhm. so Und gerade bei jungen Leuten, seien die 12, seien die 13, seien die 16 oder auch in, in Universitäten, die sehen dieses Bild und die sehen, was ich dazu äh, ja zu sagen habe und sind erstmal schockiert. Mhm. Es ist erstmal, die sind erstmal schockiert und ähm, die Aufmerksamkeit ist da. Ne?
0: Und das wäre eben nicht, wenn du 50, 60 wärst, weißt du? Es genau. würde nicht so schockieren, weil genau. dann denken,
1: wow, es kann mich eigentlich auch treffen. Ja, Na? absolut. Und ich finde das auch ganz interessant, wenn ich dann auch mal so gucke, Podcast folgen technisch, ich sehe dann ja auch immer so die diese... Ähm, Insights von meinen Folgen. Und es sind tatsächlich immer die Folgen, ähm, mit denen sich natürlich die meisten Leute identifizieren können, die am meisten gehört wurden. Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, letzte Woche diese Folge rausgebracht, äh, zum Beispiel die Antibabypille und meinen Schlaganfall. Und dieser, Mo dieser Moment, wenn Frauen oder wenn Menschen, ich sage jetzt mal, ähm, wenn die Zuhörer sagen, okay, ein Merkmal ist ähnlich wie bei mir und dann ist mir das passiert, dann wird eben gekoppelt und dann äh, können die sich damit identifizieren und hören sich das dann auch direkt an. Ne? Okay. Also es ist schon ähm, toll zu sehen, dass ich Menschen, die eben nicht diesen Schlag abbekommen mussten, dass ich denen eben von vornherein sagen kann und das nicht, glaube ich, in einer belehrenden Art, sondern eher in einer, ja, auf einer Art und Weise, wo ich sage, hey Leute, so kann es sein. Guckt es euch nur mal an, weil es dann vielleicht, ähm, ja, vielleicht hilft es euch, schützt es euch. Von mir an dieser Stelle nochmal ganz klare Empfehlung, sich
0: äh, den TED-Talks anzugucken. Da sieht man dich ja einfach in Action. Da sieht man einfach, ähm, ja, wie du es Menschen nahe bringst, was dir passiert ist. Auf eine völlig authentische und sympathische Art und Weise. Ähm, um sich einfach ein Bild zu machen, wie es möglicherweise in deinen Seminaren oder auch den Schulungen in den Schulen <lacht> <lacht>
2: <Ja>. <lacht> so vonstatten geht. <lacht> ja. Ja, jetzt hast du, jetzt hast du ja gesagt, ähm, dass sich jetzt viel verändert hat nach ähm, diesem Schlag und von, also klar, man fängt auch alleine an, nachzudenken und zu überlegen, aber man holt sich ja auch irgendwo Inspirationen von mhm. anderen Menschen oder man guckt in verschiedene Richtungen. Ja. Ähm, was äh, würdest du sagen, welcher Mensch hat dich da am meisten inspiriert oder auch so vielleicht auf den Weg gebracht, geleitet oder ist mit dir den Weg gegangen? Vielleicht sind es auch mehrere Menschen.
1: Oh ja, das sind auf jeden Fall mehrere Menschen. Ich bin erstmal froh, dass ich unglaublich viele Menschen habe, die mich in der Bahn gehalten haben. Also die also die erstmal jemanden, man muss ja nicht immer, wenn man wenn man so ein so was heftiges erlebt, muss man ja nicht immer Richtung Ziel direkt laufen, aber es ist toll, wenn man erstmal Leute hat, die einen zumindest äh, nicht irgendwo runterfallen lassen und da hatte ich natürlich, ich habe zum Glück ähm, also wirklich die Elternlotterie gewonnen. Ich habe die tollsten Eltern, die ich mir vorstellen kann. Ich habe eine wundervolle Schwester die auch an dem Tag den Krankenwagen gerufen hat, ne, weil ähm, die das alles möglich gemacht hat und ähm, einen tollen Freund, zu der Zeit noch bester Freund, äh, eine tolle beste Freundin, aber ähm, ich habe natürlich auch viel, weil es, es ist toll, wenn Menschen für dich da sind. Die Situation, die ich hatte, ich habe mir natürlich jemanden gesucht, am liebsten auch 21 und einen Schlaganfall, da, da findet man relativ wenig Menschen, an denen man sich orientieren kann, muss man mal einfach so sagen. Und ähm, das hat mir damals echt irgendwie so ein bisschen das Herz gebrochen. Ich hatte aber tatsächlich einen Menschen ähm, bei mir in der Reha, ich war insgesamt drei Monate in der Reha und dieser Mann hatte einen Rückenmarkschlag, also einen Schlaganfall in der in der im Rückenmark mhm. und ist wohl sehr, sehr selten und er ist eines Morgens aufgewacht und konnte sich gar nicht mehr bewegen so und ähm, auch da wieder Entschuldigung an alle Mediziner die, da, die hier zuhören, ich habe keine Ahnung so, ich kann keine Fachbegriffe, aber ähm, auf jeden Fall haben die Ärzte so gesagt, okay, das wird wahrscheinlich nichts mehr mit dem, der kann nicht mehr laufen und all sowas und er hat sich wirklich ähm, zurück ins Leben gekämpft und ist am Ende gehend aus dieser Reha raus. Wow. Und, und das war für mich so berührend. Ich habe in der Reha, ich hatte so viele Freunde da, die waren alle dreifach so alt wie ich. Aber es waren so tolle Freunde. Also wenn man da wirklich sitzt, einer kann irgendwie nicht mehr reden nach dem Schlaganfall, einer kann nicht mehr richtig gehen. Also wir hatten alle wirklich unsere eigenen ja, Behinderungen durch den Schlaganfall. Und man so sieht, wie einige sich da wirklich Stück für Stück zurückkämpfen. Das war unglaublich bewegend und unglaublich inspirierend. Und dann habe ich angefangen, Dr. George Spencer zu lesen. Ganz, ganz hervorragender Mann im Bereich der Epigenetik. Und ähm, ich habe mich inspirieren lassen von Brene Brown, von äh, all den Menschen, die ähm, ja mir helfen konnten, mit Themen umzugehen, mit denen ich eben vorher nicht umgehen konnte. Verletzlichkeit, Scham, ähm, 100% ich sein, Laura Marlina Seiler, äh, tolle Frau. Also es gibt so viele unglaublich inspirierende Menschen, aber ich würde sagen, es sind schon so meine Top 3 neben meiner Familie. Dann genau. wir
0: zum nächsten Frage übergehen. Es gibt nämlich so ein paar Fragen, die wir äh, uns vorgenommen haben, jedem Interviewgast zum ähm, Abschluss zu stellen. Mhm. Das, ja, einfach so rund zu machen für uns. Und die nächste Frage wäre, ob du eine Empfehlung hast für einen Podcast und wenn ja, ob du sogar Lieblingsfolgen hast, wo du sagst, so, boah, die muss man hören, wenn man die nicht gehört hat.
2: Dann. Vielleicht auch so zum Thema, ne? das wäre jetzt auch richtig ja. toll, bestimmt äh, für jemanden, der jetzt auch sich in diesen Podcast angesprochen fühlt und du sagst, Mensch, das wäre richtig was jetzt.
1: Thema im Sinne von gesundheitliche Themen? Ja, oder? zum Beispiel oder jetzt auch ganz explizit auf dein Thema bezogen. Ja. Also podcast-technisch ähm, hat mir der Podcast ähm, The Minimalist Project mhm. ähm, sehr weitergeholfen. Ich finde es ist einfach, ähm, es hat mir geholfen, mich so ein bisschen zu reduzieren. Also ich sage jetzt mal meine Reize, so ein bisschen zu reduzieren. Ich würde mich nicht als den typischen Minimalisten beschreiben, eigentlich gar nicht. Ihr seht gerade meinen Hintergrund. Ich mag Lichterketten, ich mag Kerzen und all sowas. Aber ähm, ja, wenn es gerade so um um ähm, Ziele, um Werte geht, auch einfach mal zu sagen, weniger ist vielleicht auch einfach noch manchmal mehr. Ähm, dann bin ich natürlich ein ganz, ganz großer Laura Seiler-Fan. Ähm, und zwar ist da meine Lieblingsfolge tatsächlich ihr Power Talk. Es gibt so ein Five Minutes äh, Higher Self Power Talk. Ich liebe ihn. Oh, ich finde ihn auch so toll. Und ich habe, ähm. es, gibt, es gibt ja manchmal so Tage, da werden wir wach und wir haben schlechte Laune. So, mhm. Vielleicht, weil wir schlecht geschlafen haben. Vielleicht, weil der letzte Gedanke, mit dem wir ins Bett gegangen sind, einfach nicht nicht gut war. Ähm, und dann einfach mal morgens zu sagen, okay, ich nehme jetzt fünf Minuten und feiere mich selbst einfach mal total ab. Und sag mir mal einfach, was ich für ein toller, wunderschöner Mensch bin. Und ich liebe Ihren Power Talk. Ähm, Im Bereich ähm, Gesundheit hatte ich dann auch, ich habe einen ganz tolles Interview geführt mit Klaus Bernhard. Und Klaus Bernhard ist Spiegel-Bestseller-Autor zum Thema Panikattacken. Und es war auch ein Thema, das auch in meinem Podcast ähm, thematisiert wird, aber nicht nur Panikattacken, sondern auch Panik und Stress im Alltag. Mhm. Und ich habe sein Buch gelesen, das kann ich auch jedem empfehlen, ähm, noch nicht mal, wenn man wie gesagt nur Panikattacken hat, sondern auch um sein Stresslevel mal wirklich zu verstehen. Und ähm, da gibt es einige Folgen, die eben mal so ein bisschen erklären, was so Musterbrecher sind. Also wie man, wie man so dieses Muster von Stress und von Angst in seinem Körper ähm, unterbricht und äh, sich entspannen kann und auch mal so sich fragen kann, okay, woher kommt denn jetzt mein Stress, woher kommt denn jetzt meine Angst? Das sind so meine Lieblingspodcasts. Und was ich dann noch ganz gerne mag, sind... Ähm, ich folge zum Beispiel auch einem, der heißt Meditation Minis, wo man einfach so kleine Mini-Meditationen hat. Ich fahre sehr viel Bahn, ich mache gerne in der Bahn die Augen zu und höre mir so einen Podcast an. Also es entspannt mich irgendwie. Ja. Lieblingsbuch. Hast du ein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch ist gar nicht so weit weg von eurem Podcast-Titel.
0: <lacht> lass, lass mich gucken. Ah. Wir versuchen mal jetzt so ein Experiment, das ist der Telepathie. Ich empfange, äh, der Autor fängt mit J an, äh, John Strellecki empfange ich, Kaffee am Rande der Welt. Uh,
2: gut, dass ich es nicht gesagt habe, weil ich habe letztens aus Versehen Kaffee des Lebens rausgehauen. Wir haben auch über das äh, Buch geredet. Und dann sage ich, ja, wie heißt es? Das heißt, äh, ach ja, Kaffee des Lebens. Oh, nee, das ist unser Podcast. Oh, nee, das ja. war halt nicht. Fast. <lacht> ja, Kaffee am Rande der Welt. Total. Hast du das zweite Buch gelesen?
1: Das zweite habe ich noch nicht gelesen. Ähm, es steht aber auf jeden Fall auf der Liste. Hm. Nach Big Five for Life. Das habe ich jetzt als nächstes. Ähm, aber Und dann kommt der zweite Teil. Und welches Buch ich auch tatsächlich... Von Herzenliebe ist der Alchemist. Mhm. Ähm, von äh, Paolo Coelho. Ist also, seine Bücher liebe ich generell. Und natürlich äh, ja die Bücher von Dr. Joe Dispenza. Wobei es manchmal ein bisschen schwierig fällt, bin ich ganz ehrlich, die zu lesen. Ja. Ähm, aber ich könnte Bücher und, okay, jetzt soll ich noch eins sagen. <lacht> ähm, jetzt von Eckart Tolle. Und was
2: hast du jetzt ähm, jetzt ist gut, jetzt aus dem <lacht> Buch mit herausgenommen, also was war jetzt so, äh, wenn du jetzt sagen müsstest, Mensch, ein Satz, äh, der ist mir besonders im Kopf geblieben oder eine Erkenntnis daraus, vielleicht aus aus dem Buch jetzt oder aus dem Buch ähm, Kaffee am Rande der Welt.
1: Mm -hmm. richtig, ne? Ja. <lacht> ja, genau, Kaffee am Rande der Welt. Also, ähm das tollste Learning aus diesem Buch, finde ich, ist, dass wir uns jederzeit entscheiden, entscheiden können, wer wir sein wollen. Mhm. Und dass nichts in Stein gemeißelt ist. Und ich liebe dieses Buch, und das Buch ist mein Lieblingsbuch, weil ähm, wie gesagt, mit den Seminaren Bildung ist natürlich auch ein großes Thema für mich. Und ich sage es jetzt gerne in jedem Podcast, ich glaube, in jedem Interview, das ich mir gebe, ähm, mein Ziel ist es irgendwann, dass dieses Buch in Schulen gelesen wird. Und ich werde mich krumm machen, dass dieses Buch irgendwann wüsste, ist, noch ein Traum, der ist noch ganz weit weg und es dauert wahrscheinlich auch noch. Aber das wäre für mich der schönste Gedanke überhaupt, dass junge Menschen mit diesem Gedanken wirklich ähm, groß werden können, ich kann sein, wer ich möchte. Und ja. ich muss mich nicht von außen definieren lassen.
2: Ja. Also finde ich total die tolle Idee. Ich sehe schon eine Unterrichtssequenz dazu. Also das ist ja das Buch. Ja, das Buch hat ja mal gerade über 100 Seiten und das ist ja wirklich eine super Lektüre für die Schule und da ist ja. so viel drin. Wow, da kann man so viel draus machen. Vor ja. allen Dingen auch für Kinder, gerade in so einem Alter. Ich würde jetzt sagen, siebte, achte Klasse, wo die gerade so im Umbruch sind und überhaupt nicht wissen, wo sie mit sich hin sollen. Da ja. so ein Buch an die Hand zu
1: geben, ist ein schöner Traum. Ich wünsche mir, dass der in Erfüllung geht. Also Sehr schön. Ja, drück mir die Daumen. ich wäre auf jeden Fall toll. Also das wäre einfach so ein Gewinn. Es wäre so ja. ein Gewinn, weil, wie gesagt, ne, gerade so Social Media oder irgendwie ja. sowas zeigt uns immer so, von wegen, wie wir sein sollen und so viele Menschen eifern. Dingen und Zielen hinterher, mhm. die nicht ihre eigenen sind. Und ich fände es toll, wenn jemand kommen würde und sagt, hey, weißt du was, wenn du das nicht sein möchtest, dann ist das okay. Und du kannst auch jemand anders sein, wenn du mhm. möchtest. Und
0: morgen mhm. kannst du wieder jemand anders sein.
1: Genau, genau.
0: So lange, bis du dich gefunden hast. Und selbst dann erfindet man sich ja doch irgendwie auch immer wieder neu. Ne? Absolut. Ja, weil jede Erfahrung verändert ja auch was in einem selbst. Und dementsprechend ja. ist man wieder Jemand anders, so ein Stückchen zumindest, ne? Genau. Ja, voll die schönen Bücher. Die werden wir natürlich ja. auch in den Notes verlinken, damit äh,
2: die Zuhörer. Ja, aber da viel da zu kommen wir machen. ja schon so zum Lebensmotto direkt. Mhm. Ich meine, das passt ja dann irgendwie schon. Hast ja. du ein Lebensmotto? Hast du einen Spruch, der groß an der Wand hängt? Oder ähm, der dir, weißt du, den du als Tattoo auf deinem
1: Körper bringst. <lacht> oder 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 ähm, gibt es ein Motto? Es gibt ein Mantra und mhm. zwar heißt es Art Gore Name mhm. und ich habe irgendwann mal dieses Man äh Mantra, wer das mal hören möchte, es gibt eine Version auch von ähm, auf Spotify, ich schenke euch mal den Link, dann könnt ihr das auch in die ja. Show Notes packen. Gerne. Ähm, von Deva Primal und ähm, dieses Mantra geht, besagt ähm, quasi ich beuge mich der Weisheit des Lebens und das ist das Motto, nach dem ich lebe, dass auch wenn etwas jetzt gerade dumm läuft und ich es eigentlich als negativ gerne bewerten möchte, weiß ich tief im Inneren, dass es einen hohen Sinn hat, dass das passiert, der mir in meiner Entwicklung helfen wird und der der Welt in ihrer Entwicklung helfen wird und dass es alles gut ist, was passiert, auch wenn es erstmal schlimm aussieht. Ja. Oh, okay. Und dieses Lied, ich würde es mir unbedingt anhören, also ich, ich höre wirklich dieses Mantra, jeden Tag und es ist, ist eine ganz tolle Version auch. Ich schicke euch das mal. Ja, super gerne. Sehr, sehr gern.
0: Hattest Hast du mich. vor dem Schlaganfall ein anderes Lebens... Also natürlich hattest du vor dem Schlaganfall ein anderes Lebensmotto. Aber weißt du noch, welches das
1: war? Go hard or go home. <lacht> ja, das war mein Motto, mein Lebensmotto war mein Display auf meinem Laptop, das war mein Display auf meinem Handy, ja. alles oder nichts. Und ja. wenn es wenn es nicht ist, bist du ein Verlierer. Das,
2: das hast du ja auch gelebt, ne? Hast du gerade ja. erzählt, das hast du richtig gelebt. Aber ja. das war wohl so, wie es aussieht, nicht das Motto,
1: was für dich <lacht> bestimmt war, ne? Ja. Ja. Und, ne, es, es, gibt Phasen, da müssen wir mal durchziehen. Und es gibt ja. Phasen, da kann man, ja. da kann man, ob, wenn man jetzt auch zum Beispiel eine Mama ist oder wenn man eine, in, der in einer Verantwortungsposition ist in einer, in einem Unternehmen oder was auch immer. Es gibt so viele Momente, wo man auch sagt, da kann man jetzt auch nicht äh, blöd gesagt einknicken und jetzt alle stehen und liegen lassen. Mhm. Aber sich auch wirklich in diesem Zyklus Unterbrechungen zu erlauben und zu sagen, okay, es, und nicht immer erst am Ende dieser Ziele, sondern in, auf diesem Weg zu meinem nächsten Ziel gönne ich mir Oasen und tanke ich meine Energien auf. Denn nur so können wir auch wirklich einen Mehrwert kreieren. Weil früher oder später, wenn wir denken, wir ziehen immer durch, ähm, kommt dann so ein Knall. Und dann ist man erstmal ausgenockt. Und das merkt man an Statistiken, die hochgehen, ähm, bezüglich diverser Krankheiten, aber auch äh, mentaler Krankheiten wie Burnout, Depressionen, all sowas. Die äh, Statistiken zeigen, dass das, exponentiell nach oben geht. Ne? Und ähm, das nicht ohne Grund. Da Aber. passt
0: äh, super die aktuelle also die Podcast-Folge, wenn wir gerade den Podcast aufnehmen. <lacht> also die aktuelle, wenn der ausgestrahlt wird. Äh, die Folge von äh, Laura-Mardina-Seiler, die nämlich heißt, ohne Pausen gibt es kein Wachstum. Dein Lebensmotto vor dem Schlaganfall. Go hard or go Genau. Hard. Was Mach das mit dir, wenn du jetzt so drüber nachdenkst.
1: Kennt ihr das? Ich finde das ganz Wahnsinn, wenn man sich an etwas zurückerinnert und man fühlt sich für einen Moment wirklich genauso wie vorher. Mhm. Und ich habe das Gefühl, sobald ich diesen Spruch höre, oder es gibt bestimmte Triggerwörter, ne, die das bei mir auslösen, sowas wie Disziplin oder Durchhaltevermögen. Das sind all diese Wörter, die früher zu meinem normalen Sprachgebrauch gehört haben und die sorgen dafür, dass sich eine Schwere auf meiner Brust bildet. Ganz Strange. Also nur, um mal zu sehen, wie jetzt mittlerweile mein Körper Körperempfinden ist. Ne? Mhm. Ich merke direkt Stress, wenn ich das so für mich anwende. Und deswegen sage ich auch ganz lieb, gar nein, danke. Ich habe mein Vokabular wirklich nach meinem Schlaganfall echt verändert und habe all diese Wörter gestrichen, ja. die diese Gefühle in mir auslösen.
0: Aber es ist eine ziemlich krasse Erinnerung, ne? wenn so ein Wort nochmal aufkommt, dann... Ähm signalisiert mhm. dein Körper dir direkt. Ja. Stopp, ja. das hatten wir ja schon mal. Wollen wir ja. nicht noch mal. wir mir mal schön wieder in die andere Richtung. Und wie toll ist das? Ja, es ist, das, der Körper ist ein Wunderwerk. Ja. Wenn man das einfach mal so betrachtet, ist er ja einfach ein Wunderwerk. Und anhand deiner Geschichte, Svenja hatte ja vorhin die Frage gestellt, ähm, ob du, wenn du zurückblickst, ob es sich so angebahnt hat, ähm, mhm der Körper musste dir diese Botschaft ja. schicken, ne? damit du es einfach verstehst, weil du es sonst wahrscheinlich einfach nicht realisiert ja. hättest. Und das war jetzt mein Übergang zu unserer letzten Frage, nämlich hast du eine persönliche Botschaft an unsere Hörer, was du ihnen unbedingt mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja. Und zwar ist das, dass ich weiß, dass es Zeiten gibt, die ganz, ganz, ganz dunkel sind. Und dass es Zeiten gibt, die ähm, dafür sorgen, dass wir uns am liebsten unter allem vergraben möchten und nicht mehr irgendwie rauskommen möchten oder so sein möchten, ähm, ja, wie wir jetzt gerade sind. Aber es ist okay, dass es diese Zeichen, Zeiten gibt. Das ist also Kernaussage Nummer eins, die ich auch immer wieder klar mache. Es ist okay, sich schlecht zu fühlen und diese Zeiten wahrzunehmen. Ähm, aber wir haben alle die Chance, Dinge zu bewerten und sie auch positiv zu bewerten und auch das Beste daraus zu holen und zu leuchten und Kraft zu gewinnen und Liebe zu gewinnen und auch diese Liebe weiterzugeben und zu leuchten. Und egal, was es ist, egal, was es ist, es muss kein Schlaganfall sein, es kann auch ähm, das Kleinste, es kann Liebeskummer sein, es kann es kann sein der Verlust von einem Menschen, es kann eine schlechte, es kann eine verhauende Klausur sein, was auch immer, so groß und klein, wie es sein möchte, wir haben alle das Recht zu leiden und wir haben auch alle das Recht aus diesem Leid etwas Wundervolles zu machen und jeder kann das, jeder ausnahmslos Wow, voll schön <lacht>
0: Nathalie, vielen, vielen Dank, dass du Gast bei uns im Café des
1: Lebens warst. So, so gerne. Ich komme mal auf den Kaffee vorbei. Es war sehr, 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 ja, sehr schön.
2: Sehr super, wir laden dich glaube, gerne wieder ein, wenn wir irgendwie ein Thema haben und ähm, du Bock hast, mit uns einfach mal über ein Thema zu quatschen. Das würden wir auch super toll finden. Genau, das
0: Philosophieren ja. vorhin hast, hast du ja erwähnt. ne? Dass wir gar ja. kein Interview führen, sondern einfach mal eine Frage in den Raum stellen und dann zu dritt darüber philosophieren, würde ich auch so, ganz so gerne. spannend finden.
1: So an der dann? Stelle möchte ich ganz kurz noch was sagen. Ja. Ich möchte euch einfach auch von ganzem Herzen danken. Ich habe mich sehr sehr wohl bei euch in eurem kleinen Café gefühlt. Ich finde, ihr macht euren Podcast ganz toll, so authentisch und ich habe mich nicht gefühlt, als würde ich jetzt hier irgendwie befragt werden, sondern ja, ich habe euch einfach gern. Ich finde eure Arbeit ganz 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 toll und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Danke
2: dir. Dankeschön. Oh, das geht so richtig runter. Das muss, man, das muss man auch mal sagen. Man darf das, das auch ja. annehmen. Ne? Das ist ja auch so. Man darf auch Sachen annehmen. So. Danke. Ja, absolut. Wir haben uns auch gefreut. Es
0: war eine wunderschöne Zeit mit dir. Wir freuen ja, uns auf ein Wiedersehen. Sehr gerne. Das ist ja der zweite Teil. Wiedersehen und Kaffee des Lebens in diesem Fall. Und wir hören
2: uns wieder, wenn es heißt... Hallo und herzlich Willkommen im Café des Lebens, dem Podcast der Geschichten aus dem Leben erzählt. Mein Name ist Svenja. Mein Name ist Heidi. Tschüss!
0: <lacht> Tschüss! Tschüss.